0: In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir, wie du besonders erfolgreich wirst als Yogalehrerin mit einer guten Nische. Falls du dich jetzt fragst, hä, was ist denn eine Nische, wie finde ich das, ich mache doch Yoga für alle, ähm, dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall richtig für dich. Wenn du schon eine Nische hast und dich fragst, hm, ähm, wie setze ich das denn jetzt eigentlich gewinnbringend um für mich und mein Yoga-Business, dann ist die Podcast-Folge auch genau richtig für dich. Also wünsche ich Dir ganz viel Freude beim Reinhören. Willkommen in Deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau Deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Schön, dass du heute wieder reingeschaltet hast zur neuen Podcast-Folge. Und bevor wir starten, würde ich dich bitten, ganz schnell mal meinen Podcast zu abonnieren, egal ob auf Spotify oder auf iTunes. Klick einmal auf den Abonnieren-Button, das hilft, meine Arbeit zu unterstützen und ich freue mich über eine wöchentlich wachsende Zuhörerinnenschaft von diesem Podcast, der mein absolutes Herzensprojekt ist. Und heute sprechen wir über das Thema Nische in der Yoga-Welt. Wozu brauchen wir Yogalehrer*innen, das denn überhaupt? Da kann ich dir schon mal ganz klar sagen, wir brauchen eine gute Yoga-Nische, denn sie sorgt dafür, dass wir ein ganz klar aufgestelltes Yoga-Angebot haben. Wir stechen damit aus der Masse heraus und wir brauchen uns keine Sorgen mehr darum zu machen, dass wir in Anführungsstrichen Konkurrenz haben. Von dem Konzept halte ich sowieso nicht so viel, weil... Jede Einzelne da draußen, die da gerade zuhört, hat eine ganz individuelle Persönlichkeit, eine andere Yoga-Ausbildung, ihre ganz eigene Art zu unterrichten. Und es gibt sowieso wahrscheinlich noch zu wenig Yoga-Lehrerinnen auf der Welt, denn wie viel Prozent der Menschheit haben schon mal Yoga gemacht? Für wie viel Prozent der Menschheit wäre Yoga vielleicht ganz gut oder würde vielleicht mal Spaß machen? Da sehen wir, da ist noch eine große Diskrepanz dazwischen und die können wir eben füllen. Und es ist ja so, dass es natürlich schon sehr, sehr viele vinyasa einsteigerinnen -Kurse gibt oder Rücken-Basics-Kurs, wobei das sind ja auch schon wieder irgendwie spezielle Sachen, es ist einfach so, dass es noch nicht genug spezielle Angebote ge gibt, was das Yoga angeht und dass Menschen natürlich auch immer Spezialinteressen haben. Also wir merken das ja selber, wenn wir uns weiterentwickeln als Yogalehrerinnen, dann haben wir eben phasenweise irgendwie dieses, einmal dieses Bedürfnis, jetzt mal ganz ausrichtungsorientiert zu arbeiten, möglichst irgendwie mit Fachbegriffen und was dazu zu lernen oder jetzt mal irgendwie bei jemandem mitzumachen, wo die Musik immer so schön ist und es ist alles so flowy und tolles Sequencing. Oder vielleicht sagst du auch, oh, ich bin irgendwie gerade in der Phase, da habe ich jetzt mal total Lust, dass meine Asana-Stunde noch verbunden ist mit sehr viel Philosophie. Und das sind ja alles schon wieder total spezielle Sachen. Und wenn es eben nach außen klar kommuniziert ist, was dein Angebot ist und was dein Angebot nicht ist, also sozusagen was deine Nische ist, dann ist Menschen, die dein Angebot sehen, sofort klar, ob dein Angebot zu ihnen passt oder nicht. Ein zu breit aufgestelltes Yoga-Angebot bedeutet Unklarheit und spiegelt dich in dem Moment auch nicht als Expertin wieder. Also es ist für dich und die Entwicklung von deinem Yoga-Business auf jeden Fall von Vorteil, wenn du dich sehr klar positionierst und man dich mit gewissen Themen eben auch in Verbindung bringt. Und das kann sein, dass du Physiotherapeutin bist und man deshalb zum Beispiel sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich irgendwie ein körperliches Problem habe, eine Herausforderung, ich möchte irgendwas zur Anatomie wissen, dann gehe ich zu so und so. Oder ich ähm, die andere Yogalehrerin, die ist irgendwie total toll für Schwangere. Ich empfehle die mal meiner Nachbarin weiter oder so. Also je klarer deine Nische ist, umso selbstbewusster kannst du dich als Expertin positionieren und dein Yoga-Business und dein Yoga-Marketing eben auch darauf aufbauen. Yoga ist etwas für alle Menschen. Jede Person, die atmet, kann Yoga machen. Das ist natürlich die ultimative Wahrheit, die wir alle wissen und die wir alle kennen. Aber es stimmt nicht, wenn es um dein Angebot geht. Es wird nie ein einziges Angebot geben, was für alle Menschen passt und das ist auch gut so. Und je spezifischer und klarer dein Angebot ist, desto schneller wird auch deine Marke, deine Personenmarke sich auf diesem Yoga-Markt etablieren. Also Yoga gibt es ja wirklich in so vielen Formen. Wir haben natürlich, wir haben Pranayama, wir haben Meditation, wir haben Philosophie, wir haben Asana und das unterteilt sich dann nochmal alles wieder. Wir haben... Yoga auf dem Stuhl, wir haben super kraftvolles Ashtanga-Yoga, wir haben Yin-Yoga, wir haben Hormon-Yoga, Prä- und Postnatal-Yoga, wir haben besondere Yoga-Stile, wir haben das Kundalini, also das sind ja alles super, super besondere ähm, Herangehensweisen sozusagen, das Yoga rüberzubringen und eine Nische kann eben auch sein, dass du deine Expertise damit reinbringst, eine gewisse Spezialisierung, die du vielleicht zum Beispiel auch aus einem früheren Berufsleben irgendwie mitbringst, vielleicht bist du Sozialarbeiterin, vielleicht bist du Kindergärtnerin, vielleicht bist du Ärztin. Oder aus irgendwie einer Lebenserfahrung, du irgendetwas mitbringst in dein Yoga. Vielleicht ist es aber auch deine spezielle Herangehensweise, deine Persönlichkeit. Also das sind alles natürlich Nischen sozusagen. Genau, eine Nische ist in dem Sinne sozusagen nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie hat mit dir zu tun, mit deinen Lebenserfahrungen, mit deinen Hobbys, mit deinen Interessen ähm, vielleicht bist du auch Coachin und unterrichtest Yoga, dann hast du vielleicht da nochmal einen anderen Ansatz, vielleicht machst du so ein Yoga, wo man viel auch Journaling machst oder magst irgendwie gerne Rituale. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn eigentlich ähm, meine Nische finden, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn du dann mal dein Leben so ein bisschen in zwei Abschnitte teilst, also was war denn zum Beispiel dein Leben vor dem Yoga oder auch vor der Nische, was hast du da gelernt und erlebt, was dich geprägt hat, was du auch in dein Berufsleben jetzt mit einbringen möchtest? Und wie sieht jetzt die zweite Frage, wie sieht dein Leben aus, nachdem Yoga oder die Nische in dein Leben gekommen ist? Was sind neue Erfahrungen, die du gemacht hast, die du mit deinem Lebensweg da irgendwie ähm, verbindest und wo du jetzt etwas Authentisches, Schönes, Neues erschaffen möchtest? Also Nische kann wirklich alles Mögliche sein, du kannst dich politisch positionieren, deinen bestimmten Humor da unterbringen, dein Spezialwissen, deine Herangehensweise, vielleicht ist dein Yoga besonders sensibel, es kann alles Mögliche sein und vielleicht bist du auch eine Person, die Anfängerinnen total für das Yoga begeistern kann, aber eins muss dir halt klar sein, ein Angebot kann niemals für alle Menschen sein. Also, es ist viel, viel hilfreicher und ich denke auf eine Art und Weise auch fairer, wenn wir ganz viele unterschiedliche Angebote haben und eine Person sich dann gar nicht so verbiegen muss, sondern genau das Angebot findet, was für sie halt geht. Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die ganz am Anfang stehen und dann vielleicht irgendwie noch so halb Kopfschmerzen haben an dem Tag und total angeschlagen sind. Und wenn dann die Ashtanga-Lehrerin sagt, nee, nee, Yoga ist für alle, komm ruhig in den Kurs, dann ist sie irgendwie nach zehn Minuten total erschöpft, die Kopfschmerzen haben sich verstärkt. Und sie wäre vielleicht in einer Anfängerinnenstunde an frischer Luft oder vielleicht auch mit einer Yin-Yoga-Stunde viel besser dran gewesen. Also du musst dir halt wirklich klar machen, dass es gut ist, dass es hilfreich ist, wenn wir ähm, ganz klar sagen, was in der Yogastunde passiert und für wen es ist und für wen es auch nicht passiert. Weil es gibt nichts Besseres als zufriedene Kundinnen, zufriedene Teilnehmerinnen in deinen Yoga-Klassen, die das dann auch wieder weiterempfehlen, die gerne wiederkommen und so weiter und so fort. Also frag dich auf jeden Fall auch, für wen ist dein derzeitiges Yoga-Angebot geeignet? Für wen ist das nicht geeignet? Ähm, dann kombinierst du dieses Angebot natürlich mit dir und deiner Persönlichkeit. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du natürlich in der Selbstständigkeit ähm, Dinge von dir zeigen darfst, die du jetzt vielleicht im angestellten Job nicht unbedingt zeigst. Aber du bist ja hier viel, viel freier in vieler Hinsicht. Also du kannst wirklich ganz authentisch sein, ähm, wer du bist. Vielleicht sagst du jetzt so, oh Antonia, das ist aber irgendwie ganz schön viel auf einmal, ich fühle mich jetzt ein bisschen überfordert mit dieser Herangehensweise, da möchte ich dir gerne mitgeben, dass du dir immer Zeit nehmen darfst, du darfst viel ausprobieren, deine Nische darf sich mit der Zeit verändern, du kannst einfach auch mal schauen wie komme ich an, macht mir das Spaß, wenn ich das oder das ähm, anbiete. Vielleicht hast du auch am Anfang gedacht, Retreats machen dir total viel Spaß und dann hast du welche gegeben und hast gesagt, boah, das war mir eigentlich viel zu anstrengend. Dann ist das auch okay. Also es ist total wichtig, eben als Yogalehrerin viel auszuprobieren. Und ähm, drei Punkte sind da eben besonders wichtig, ähm, an die du immer denken darfst. Erstmal, wer bist du und was ist deine Persönlichkeit? Wir haben uns ja alle über diese jahrelange Yoga-Praxis auch selber viel besser kennengelernt. Also was bringst du wirklich mit? Dann ähm, die Frage Nummer zwei, welche Skills, welche Erfahrungen, welche Ausbildungen hast du? Also was ist dann wirklich dein Können auf diesem Gebiet? Wo hast du vielleicht auch irgendein besonderes Wissen? Dann nochmal die dritte Frage, was ist deine Expertise und was macht dein Yoga-Angebot so besonders und exklusiv? Zum Beispiel ist es dein Yoga an einem speziellen Ort, wo es stattfindet. Es gibt ja auch manchmal so Yoga auf dem Schiff oder Yoga auf dem Paddleboard oder alles Mögliche. Oder ist zum Beispiel bei dir total besonders, dass du ein solidarisches Preisangebot hast oder wie du deine Zielgruppe eben auch ansprichst, also bist du eine Person, die sehr, sehr disziplinierten Yoga-Unterricht gibt, bist du eine Person, die sehr philosophischen Yoga-Unterricht gibt, ähm, ist dir da irgendwie Einfachheit und Klarheit wichtig oder bist du so ähm, eine Person, die auch gerne viel spricht und da sehr, sehr persönlich wird mit den Menschen, also nichts daran ist falsch, sondern es ist einfach wichtig, sich klarzumachen, wie man ist und wer man ist, wenn man sich seine Yoga-Nische und seine Art und Weise ähm, das Yoga-Angebot zu gestalten eben auch überlegt Spannende Nischen in der Yoga-Welt können wirklich alles Mögliche sein, also da habe ich über die Jahre wirklich schon so, so viele Dinge gesehen, also es kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Kontext du das unterrichtest. Also vielleicht ist es im Unternehmenskontext und du sagst, du begleitest irgendwie ähm, Veranstaltungen von großen Unternehmen mit Achtsamkeit. Vielleicht ähm, bietest du auch Yoga auf dem Stuhl oder im Rollstuhl an. Vielleicht ähm, hast du eine besondere Herangehensweise an Prä- und Postnatal-Yoga. Das an sich ist ja schon eine Nische, aber innerhalb der Nische kann man sich nochmal klar machen, bist du vielleicht die Yogalehrerin, die eher so einen präventiven Ansatz hat, alles sehr, sehr sanft macht, viel Wert auf die Atmung legt, viel auf Ruhe und Stretching? Oder bist du vielleicht die Prä- und Postnatal-Yogalehrerin, die einen sehr sportlichen Ansatz hat und sehr viel auch Kraft aufbaut und Kraft erhält in dieser Zeit? Also, das spaltet sich dann auch immer nochmal auf. Und natürlich kannst du damit auch total herumexperimentieren. Also, wie gesagt, auch diese philosophischen Themen ähm, sind ja immer sehr, sehr interessant für Menschen. Kombinationen von allem Möglichen, was dir so einfällt. Ja, wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast eine Idee, die willst du gerne mal ausprobieren, dann setze es auf jeden Fall um, wenn du dazu noch weitere Fragen hast, dann schreib mir auf jeden Fall und wenn du dich fragst, wie dein Yoga-Angebot jetzt eigentlich überhaupt in die Welt kommen soll und du bei dir stockt es irgendwie mit dem Marketing oder du möchtest vielleicht auch noch mehr zum Thema Nische lernen, dann komm auf jeden Fall in den Yoga-Business-Basics-Kurs. Da gibt es ein ganzes Modul, wo wir uns ähm, mit unserem Alleinstellungsmerkmal und wer wir sind, Zielgruppe, Nische und so weiter beschäftigen. Und es wird ähm, Ende April auch einen Zusatzworkshop geben mit einer ganz, ganz tollen Ausbilderin, die zum Thema ähm, Yoga, Wissenschaft und Forschung und wie wir unsere Nische da in diesem körperlichen Bereich finden und verorten, ähm, Geben. Also das ist dann auch alles inklusive. Und wenn du dein Angebot hast und du möchtest es jetzt endlich in die Welt bringen, dann lernst du im Yoga Business Basics Kurs auch das Marketing und die Angebotserstellung. Also wirklich der Rundumschlag, wenn du in deine Selbstständigkeit starten möchtest als Yogalehrerin. Ich würde mich total freuen, dich dazu begrüßen. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich super, super gerne bei mir. Schreib mir einfach eine E-Mail. Und ich würde mich total freuen, wenn dich diese Podcast-Folge ein bisschen weitergebracht hat, dass du mir bei iTunes eine geschriebene Bewertung hinterlässt oder bei Spotify eine Sternebewertung. Und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Podcast-Folge einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia